0: Hola, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Intenta Callarme by Victor Rose. Estoy muy contento por estar aquí en el podcast y primeramente quisiera saludar a toda la gente aquí del Dream Team. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida a una nueva entrega
1: del podcast. Yo estoy de maravilla, de verdad. En serio, eh,
2: estar con ustedes siempre es un placer, siempre es un gusto. Y hablar de cosas que nos gustan eh, lo es aún más, entonces yo estoy muy emocionada. También este, por saludar una vez más a, a la gente que nos escucha. Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran día. Y pues nada, simplemente con la actitud al 100, como siempre.
0: <risa> ah, ¡Qué bueno, Anita! Es un gusto tenerte nuevamente. Lina P, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Intenta Callarme by Victor Rose. ¿Cómo estás?
3: Hola, Nick. Hola los los podescuchas. Pues yo estoy, al contrario de Anita, destrozada, con el alma rota. Acabo de ¿Ojo? ver el episodio 3, y me rompió mi alma, me rompió mi caparazón. No creí que iba a llorar, pero Anakin... Yo estoy de acuerdo que si Anakin hubiera ido a terapia... Nada hubiera pasado, hubiera tenido sus hijos, hubiera sido feliz. Pero espero que <risa> el podcast se diviertan hoy y olviden los <risa>
0: problemas. Voy a hacer un paréntesis aquí. Linapi me manda mensaje. Me dice, Víctor, estoy llorando. Y yo, ¿por qué? No, es que acabo de ver el episodio 3 de Star Wars. Y yo, ¿pero por qué? ¿Que te hizo llorar? ¿Ya me dio sus razones? Y yo de, no manchelina, ¿en serio te hace llorar? Y me dice, no, Vic, si no lloraste es como si no lo hubieras visto. Anyway, sus razones tendrá. Y pues bueno, como es costumbre aquí en, eh, en el podcast, hasta ya la risa porque, pues de verdad, ya es algo muy común. Eh, ojo, va a ser la última, ¿eh? Porque luego ya no quiero que me manden mensajes diciendo, no, Victoria, son muchos miembros. Entonces, bueno. Tenemos aquí de invitada a una personita muy especial de las cuales yo aprecio muchísimo, al igual que a toda la gente aquí del equipo. Es una amiga de hace años, es personal. Y, pues, bueno, ¿quién le quiere dar la introducción a esta persona? A ver, Anita, da la introducción.
2: Bueno, pues, es nada más y nada menos que una persona muy querida por Víctor. Y creo que ahora también ya... ...por Lina Pi por mí... ...y es nada más y nada menos que Mai. ...entonces pues estamos muy felices de tenerte... ¿Cómo estás? En el equipo. Bienvenida...
4: Hola, hola... ...muy feliz de estar aquí con ustedes... ...muchas gracias por invitarme...
0: ...ya sabes, ya sabes que aquí andamos... Pa, ...para lo que ocupes y pues bueno... ...ya vamos aquí al grano... ...miren, yo sé... ...y no me vayan a afunar por lo que voy a decir... ...yo sé que ya llevo varios podcasts inconclusos, ya sé que la, el primer podcast está inconcluso, ya sé que el de Batman contra Spider-Man está inconcluso, anyway, un montón de podcasts inconclusos, yo lo sé, no me vayan a funar yo sé anyway, que es mi culpa.
3: dejó la mitad del team, del Dream Team, anyway, por eso no hemos podido terminar
0: <risa> un saludo para Sharpie un saludo para los que ya se petaron de aquí, pero bueno <risa>
2: se petaron o se petatearon
0: se petatearon se petatearon, ya colgaron los tenis, ya no están aquí, pero bueno los tenis <risa> no.
2: tenis, botas zapatos, las chanclas, lo que tú quieras
0: ajá, lo que ustedes quieran amigos pues bueno, vamos a hacer la segunda parte de las mejores películas del renacimiento de Disney. Yo sé que es un tema que aquí nuestra queridísima Anita Chargoy es súper, súper fan y súper experta. A mí me consta que lo es. Así que, bueno, vamos a empezar primeramente para darles rápido un recuento de lo que hablamos en el podcast anterior. Voy a hablar obviamente de la primerita hasta donde nos quedamos. Hablamos primeramente de La Sirenita de Bernardo y Bianca en Cangurolandia La Bella y la Bestia Aladín, Rey León Pocahontas y nos quedamos en Jorobado de Notre Dame por falta de tiempo evidentemente no lo podemos concluir pero aquí en el podcast vamos a tratar de obviamente de llenar de contenido aquí porque pues sí son temas bastante son
1: películas muy muy poquitas pero bueno vamos a iniciar se estrena en el año de
0: 1996, para mí en lo personal voy a empezar yo dando mi opinión y después ustedes si quieren van, lo vamos a ir desglosando, ¿no? Eh, primeramente, Joroba de Notre Dame es una película que yo en lo personal, pues ya lo dije en películas infravaloradas, no se me hace mala película, creo que es una película buena dentro de lo que cabe, pero siento que la historia se la dan mucho a tanto Esmeralda como a Frollo. Siento yo que no es una historia como tal de Juasimodo, que precisamente es el personaje no principal de, de esta película, pero sin embargo, lo que yo puedo aplaudir de esa película es cómo relatan el drama, el bullying que le hacen a Juasimodo por su apariencia es increíble, y en cómo el villano, sobre todo lo, todo como es Frollo, el simple hecho que sus acciones las... Justifican que con la religión no es nada, a, es muy apegado a la realidad, perdón Y se me hace que es una muy buena película, sin embargo no es de mis favoritas Pero bueno, si por algo está en el Renacimiento es por, pues, por algo, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere dar su opinión sobre Jorobado de Notre Dame? A ver, empecemos por la invitada ¿Te gustó, May, la película Jorobado de Notre Dame? ¿O no la recuerdas? o ¿Sí la recuerdas? o No
4: sé la recuerdo muy, muy, muy poco. Tengo mucho que no la no la he visto, no la recuerdo muy bien.
0: Ok, pero de lo poco que la viste, que si te gustó, o oh, más o menos,
4: me gustó y me pareció muy bien la historia. O sea, a mi punto de vista sí me gustó mucho cómo le hicieron.
0: Si ¿Sí te gustó mucho, perfecto. A ver, Anita. Yo sé que eres muy crítica en ese aspecto, pero vamos a ser lo más objetivos posibles sin tirarle mierda
2: al...
1: al Probablemente... Sí, de...
2: Como dices, este, por algo está en el renacimiento y la verdad es que... O sea, algo, algo bueno debe tener y creo que más que cualquier otra cosa es, es el arte, el, la representación que hacen de, de Francia, la verdad es que a mí me, me llamó mucho la atención, eso sí es algo que le reconozco bastante, la paleta cromática que utiliza también, y los personajes hasta cierto punto son interesantes, la, la época, el hablar de toda esta cuestión de la Inquisición, está padre, pero justo como dices, o sea, se supone que se llama El jorobado de Notre Dame, o sea, por una razón, y no centran la, la historia en él, o sea, es como, sí puedes decir, es el principal, es el el protagonista, ajá, y está en el nombre y todo el título, pero, dime, o sea, ¿qué tanto sabes realmente de Quasimodo? Yo creo que sabes más de Frollo, de toda esta cuestión, o de Febo, o de Esmeralda, o hasta de la cabra de Esmeralda, y, o hasta de las gárgolas, simplemente, entonces, sí es como, tiene sus huecos sus para mí, o sea, no digo que esté mal, simplemente, creo que lo que más le puedo resaltar es el drama de la historia y el arte que, que tiene
0: entonces, algo que yo sí pusiera, si sí pudiera sacar a relucir y si sí pudiera recalcar, es que yo creo que por ser juasimodo por ser la apariencia más que nada física, yo siento que a lo mejor no es por justificar a los directores, ni mucho menos pero yo siento que ya la censura en, ese, en esos entonces estamos ya hablando del año 96 y en donde ya completamente es un giro bastante. Mm. Tiene un plot twist bastante interesante en lo que es a cuanto contenido. Porque recordemos que las películas del señor Walt Disney no tenían nada de censura, eran totalmente crudos. O sea, vemos la película de Pinocho, vemos la película de Peter Pan, vemos ah. la película de Alicia, te pones a pensar que no es película para niños porque tocan temas bastante crudos y bastante fríos. O sea, no tuvieron pudor al relatar varias cosas ahí que dices, "Wow", o sea, ¿cómo no lo censuraron? Pues es precisamente eso, que eran películas de los años 30, películas de los años 40, que en ese entonces no estaba mal visto. Ahora ya estamos en el 96 y ya la censura ya estaba como que ya empezando no a, a surgir entonces precisamente yo creo que por la apariencia y por a lo mejor los chistes que pudieran meter no al jorobado por burlarse de su apariencia, yo siento que a lo mejor no le dieron tanto enfoque para evitarse problemas, no que a fin de cuentas digo no tiene nada que ver porque Disney ya hacía repito cosas de ese tipo desde antes, pero bueno por algo está ahí y pues bueno es una buena película, no le quito mérito. A mí me gusta en lo personal, o saberla verla, sí la disfruto. Pero como que es medio enfadosilla, ¿sí? como que digo, bueno, ¿y Modo O sea, ¿qué onda con él? ¿Qué está pasando con él? Pero bueno, Lina P, yo sé que tú tienes una percepción diferente que nosotros. ¿Te gusta Jorobado en Notre day
3: Pues a mí me gusta mucho, en primero... Es una película basada en el libro del gran y señor Víctor Hugo, que es Nuestra Dama de París, por si no sabían. A mí me encanta esta película, creo que era en esta época donde Disney no se centraba en el dinero, se centraba más en crear obras por el amor al arte. Y entonces la, anima la animación se ve claramente con un amor y una pasión por contar historias. Um, yo creo que Frollo sinceramente es un villano muy bueno, a pesar de que no tiene poderes o es un dios o cosas de estas, el hecho de que sea una persona normal que puedas encontrar y que tenga estos métodos de manipulación y que se que base todas estas cuestiones malas, con como dijo Víctor en la religión y se escude de esto Para decir que lo que está haciendo está bien, pues a mí me parece bastante fuerte Yo creo que lo fuerte también es que lo, lo puedes encontrar, o sea, es algo que pasa y es algo que ves um, También, pues Esmeralda creo que es una persona, una chica maravillosa, es fuerte, inteligente y tiene un gran poder y me gusta mucho esta relación que tiene con Quasimodo como Quasimodo le gusta pero pues Esmeralda no se queda con él pero Quasimodo no se pone triste simplemente lo acepta me gusta bastante eso también la relación de Quasimodo y Frollo que es manipuladora más no poder y el Frollo pues convence a Quasimodo para que las cosas la vea como, como Frollo quiere que las vea y lo mueve para que pueda estar en su mundo. Y también las canciones a mí me parecen muy espectaculares, a mí me gustan muchísimo. Y pues sí, a mí es de mis favoritas del Renacimiento, la verdad.
0: Pues mira, yo creo que más que nada ahí sí concuerdo la relación entre Frollo y... Y Juasimodo, yo creo que es la misma nobleza, ¿no?, que tiene Juasimodo, porque, pues recordemos que al principio de la película, Frolo rescata a Juasimodo recién nacido, y pues el simple hecho de que Juasimodo dice, no, pues él me rescató de bebé, le debo mucho, lo voy a obedecer, ¿no?, evidentemente. Y es algo que pasa hoy en día. Si lo real ahora lo movemos a la realidad, es algo que sucede. Nosotros nos enganchamos tanto con una persona que nosotros pensamos que le debemos todo, ¿me entiendes? O sea, de que no te voy a dejar porque tú me ayudaste en esto, porque tú me ayudaste en lo otro, y esa persona te trata del asco, pero tú aún así sigues por lo mismo de que en tu pensamiento le debes mucho a esa persona, aunque no le debes nada, pero pues sí es bastante buena. ¿Qué digo? Por algo está ahí, y no quiero subestimar a la gente de Disney, Vuelvo y repito, es buena película, pero no no se me hace que tenga el enfoque necesario a Juan, modo como debe de ser. Pues bueno, ya pasándonos a otra película que a mí, en lo personal también, es de mis favoritas y en lo personal a mover es Hércules. A ver, Anita, ¿qué opinión tienes de
1: Hércules? Porque Hércules sí sí es buena película, a mí sí me gusta, la verdad. para mí, este, muy, muy difícil hablar de, de Hércules después de, este,
2: algunos sucesos que, que han ocurrido y, este eh, bueno, tengo que decir que está en mi es, es mi top número dos de películas este, favoritas de, de Disney, porque la verdad es que siento que es, es una película bastante completa eh, tiene tanto variedad de personajes, tiene tanto un buen de comedia, tiene historia, o sea, que eso, haz de cuenta, le puedo atribuir al drama. Que si lo vemos como específicamente, ok, ¿quién es Hércules? ¿Quién fue Hércules? ¿Qué personaje? ¿O ¿Cuál es el lugar que ocupó? ¿O por qué es que hicieron eh, una película sobre Hércules? Es como, te remonta toda una historia hasta ver Grecia, hasta ver como los principios de, de la vida por así decirlo, más o menos, este, en, cierto, en cierto sentido. Y al empezar a, a querer descubrir más o empezar a querer culturalizarte, eh, a mí se me hace muy interesante porque es como, ok, si de pequeño ves Hércules, o sea, la película de Disney, te interesas, te interesas porque dices, va, o sea, me están planteando aquí parte de lo que fue, fue la vida o lo que es la vida o alguna cuestión, teoría, lo que tú quieras, y se me hace muy muy interesante, que es algo que te aporta y también, este, en la cuestión de, de arte, o sea, eh, visual, es, no es una, una joya, o sea, de verdad, te, de repente te puedes apurar de colores, de repente te puede dar nada más dos, eh, dos contrastes de, de, en la paleta de colores, entonces, simplemente como eh, cada personaje tiene como su esencia y me gusta muchísimo muchísimo cómo es que contrastan, y eh, esta, esta cuestión creo que es la más importante para mí, es la música, también es de mis soundtracks favoritos, este me gusta muchísimo el gospel, me, me gusta muchísimo eh, las musas, cómo es que cantan cada canción, o sea, que además, o sea, no simplemente es una canción y ya, o sea, que puedes como incluir en la historia, sino la canción te va guiando a la historia, es como una narrativa que justo te va diciendo específicamente lo que pasa o cómo es que pasa, o simplemente como en tres minutos te digo específicamente como por qué es que eh, vamos a ver ahora a un Hércules de tal forma, por qué es que es un héroe, por qué es que simplemente se convirtió en el personaje que es. Entonces, para mí, este te digo, es básicamente un día cerrado o sea, me gusta muchísimo me pone de buenas este, si me dices, vamos a hablar de Hércules, o sea, vamos a ver Hércules este, vamos a cantar alguna canción yo me pongo muy contenta porque la verdad es que sí me gusta y creo que aunque hay gente eh, que dice que está sobrevalorada este, la película, no lo niego ni nada, pero es como, oye o sea, como brother tiene los requisitos como para poder ser tan querida por el público que por algo es tan recorrida, por algo es tan aceptada y además, ahí me hago una pregunta Hércules es la única eh, película del renacimiento de, de Disney en no tener una secuela o un, un antecesor, entonces es como ¿por qué será? o sea, ¿por qué de verdad es tan buena película que por sí misma no tuvieron que hacerle algo más, o sea, no tuvieron como que intentarle a ver como qué tal si nos sale, qué tal si no, a ver, vemos qué onda. No, o sea, simplemente es como así se queda, así está bien, y san se acabó, ¿no? O sea, nos gusta a todos. Entonces, a mí la verdad es que me gusta muchísimo y, y soy fan de, de todos los personajes. Ahora sí ya.
0: Sí, es pues mira, yo sinceramente, yo pienso, yo comparto tu argumento, y de hecho, ese es un buen tema, pocas películas de Disney solo se quedan en una muy muy pocas de hecho son escasas las que vemos nada más que salen una película y ya le paran de contar, ¿por qué? precisamente es porque son buenas películas y no las quieren, o sea coca que es buena esta película, no hay que hacerle segunda parte no es necesario entonces, aplaudo aplaudo que no haya una segunda parte de Hércules, a mí me encanta de verdad, pero bueno, ya mi opinión ahorita se las voy a dar eh, Lina P, ¿te gustó Hércules o te gusta Hércules?
3: Yo creo que no es mis, de mis favoritas, pero entiendo Ojo. por qué le gusta a la gente. O sea, y la verdad es que si la veo, si Anita me dice vamos a verla, yo le diría claro que sí. Y sé que pasaría un momento muy divertido. Eh, las canciones a mí me gustan. Creo que las canciones son muy memorables y te hacen querer ahí estar. Claro. Bajo, ¿no? Tus recursos cómicos, pues, están bastante bien, ¿no? o sea, no están como hartos, y a pesar de que los usen bastante ya que se centra más en la comedia, eh, te puedes divertir, no puedes llegar a un punto donde digas, ya no puedo, ya cállense, yo creo que lo manejan hasta eso bien, Pena y Pánico, creo que son dos cosas muy, muy bueno ¿no?
0: Amo, amo.
3: ¿Verdad que sí son? aerodinámicas como... sí, son
0: aerodinámicas
1: ah.
3: son muy buenas eh, creo que mi único problema podría ser que Hércules a veces me parece un poco hueco <risa> poco... ah. ah, sí, por fin pero de todas formas siento que intento ver lo que ese es su tipo de personalidad y ese es el personaje y viéndolo de esa forma como que digo ok Igual tiene, tiene este crecimiento de suele preocuparse a él, empezar a hacer más acciones para llegar y conquistar a la chica, pero después se que crece como en él, no solo quedar bien, él también hacerlo para él, y eso me gusta. Eh, es una película que digo, no, no las pondría en mis favoritas, porque tengo otras que me llenan más el alma, pero si me la pongo bien. Oh me la pongo a ver con Anita, pues sé que voy a pasar un momento muy divertido y muy inolvidable, entonces yo entiendo por qué es tan buena película y creo que mucha gente dice
1: claro, Chiste sí. local
0: lo Chiste local entre ver Cangurolandia y ver Hércules, prefiero ver
3: Hércules <risa>
0: Pero bueno, eh, Miley, viste Hércules o recuerdas Hércules? Y si recuerdas,
4: ¿te gusta? Claro que sí, es una de mis películas favoritas. De hecho, lo que pues, me gusta mucho es de que metieron mucho el romance, aventura y sobre todo la comedia. Es lo que más me gustó mucho. O sea, me gustó mucho cómo supieron manejar bien. El drama, la comedia y el romance. Y las canciones este me gusta porque te da como un resumen de todo lo que ha pasado y te lo cantan y es lo que te da como a entender varias cosas y es lo que me, me agrada mucho de esa película. Supieron hacer muy bien los efectos y para mi punto de vista sí es como igual un 10 porque lo tiene pues todo.
0: Ok, muy bien. Pues mira, yo en lo personal, sinceramente, Hércules es una película que a mí, a mí me gusta demasiado. Realmente, no solamente me gusta por la historia, no solamente me gusta por la comedia, no solamente me gusta por los psychics, como lo son, Penny Pánico que son. O sea, amo, de verdad, están en mi top de psychics favoritos y creo que Penny Pánico, de verdad, o sea, a mí me encantan. Amo mucho esos personajes que llevan la película. Y me gusta no solamente que hicieron, ahora sí que una perspectiva cómica de lo que eran los dioses griegos, ¿no? le supieron dar como que ese, ese mofe, ¿no? De que, ¡ay, somos dioses! O sea, realmente lo hacen muy, muy bien. O si sea, te hacen entender la historia a la perfección. Que, ojo... No iban a tocar la historia como tal de Hércules porque Hércules tiene en la mitología griega una historia y sabemos que Zeus, el papá, hacía cosas indebidas, etcétera, ¿no? Pero esos temas ni de chiste los iban a tocar en Disney porque hashtag Disney es para niños, sí, 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 ya se estaban basando evidentemente ya en los niños en esa época porque como lo comentaba anteriormente en el jorobado de Notre Dame, ya eran películas que iban más enfocadas para niños, que tenían más censura, que cuidaban más los temas que iban a hablar, por lo mismo de que ya no eran tan bien visto que hablaras de tal tema, porque si hablabas ese tema, te funaban. Entonces siento yo que Hércules es una gran película, aparte el arte, yo creo que el arte de esa película es brutal. A mí me encanta mucho cómo a los dioses le dan ese toque de que están iluminados ¿sabes cómo? lo hacen que se distinga que sea distintivo de cada uno de ellos y eso me encanta porque juegan mucho con eso aparte y mi villano favorito dentro del top es Hades o sea, Hades combina es mucho tú. lo que ah.
1: <risa> <risa>
2: <risa> qué risa tan fingida brother no manches <risa>
0: O sea, mi, dentro de mis villanos favoritos es Gru Hades. No, no es cierto.
2: Ya me sentí
0: mal. ¡Ay, no, Anita! ¿Por qué?
2: Bien fingida su ah, ah, ah. no. risa de... <risa> no.
1: <risa>
0: no es cierto. Sí, Hades es de mis villanos acá preferidos eh, porque... Pues utiliza mucho lo que es el sarcasmo sobre todo, o sea, es muy muy sarcástico, yo creo que muy pocas personas van a entender la comedia de Hades porque es bastante burlón es el típico
1: bully si lo quieres ver así Sí, 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 yo creo que es una muy,
0: muy buena película, y sí, concuerdo contigo, ¿eh? Yo siento que Hades es un gran villano, y sí los pondría dentro del top, porque la neta, aparte de ser malo, porque es malo de verdad, es muy buen villano, y siento que lo supieron desarrollar bien, aparte, la paleta de colores con Hades es brutal, ese juego con azul, con gris, con negro, 10 de 10. A mí me encanta. Por eso Hércules es de mis películas favoritas y por eso siento que merece estar en el renacimiento, ¿no? Ahora, pasémonos a Mulan. Ok, yo estoy bastante molesto con esta película,
1: pero iniciemos con Linapi. Pau, da tu opinión sobre Mulan. Obrigado. Okay. ¡Claro que vamos a hablar de live action! En pocas palabras, fue una mierda. Gracias. Anita, ¿tu opinión sobre Mulan. Verde, pues, este... Yo, la verdad, eh, de repente
2: me siento mal este, cuando escucho a mucha gente que dice que querían ser como ella cuando crecieran o que eh, las empoderaba o que les daba como motivos o razones para... Pues querer ser como Mulan o simplemente admirar la película y quererla. Este, a mí nunca me, me pareció así que digas una gran película. O sea, sí me gustaba eh, la, la canción de hombres de acción. Este, pero hasta ahí, o sea, la verdad es que no, no no le veía como más. O sea, en ese momento también yo creo que era por la edad que tenía tal vez no entendía mucho lo, como lo que estaba pasando, o específicamente como si Mulan existió, si los chinos aceptaron que Disney hiciera esto, o específicamente como, ¿qué significa Mulan para China? O como que, me hacía muchas preguntas, y por eso era que a mí no me llegaba como a, a causar algún efecto de no es que yo no me imagino haciendo algo así por México, siento que en, en México no se podría, ¿sabes? Entonces decía como o sea, si, siendo como algo más realista o apegado a, a mi realidad en ese entonces era como pues, no sé, o sea, es, o sea, es como qué chido es Mulan, pero hasta ahí, y por ejemplo eh, Mushu, este, también sé que hay mucha gente que lo, que lo ama, lo adora, o se ríe de sus chistes y todo este, a mí me da o sea, sí, me puede dar risa y todo pero no es la gran cosa de hecho a mí me gusta muchísimo más el personaje de Crikey. lo sentía como más más tranquilo, más tierno más lindo, como también no podía hablar era como, brother, o sea nadie sabe específicamente como lo que quieres, pero de todas maneras eres muy bueno, o sea eres un personaje benevolente que le sirve a Mulan, que o sea, le aporta algo justo al personaje y que no es como, a mí me, me estresaba mucho ver como que eh, la razón de Mushu eh, para ayudar a Mulan era pues simplemente recuperar su trono y era como brother no seas egoísta, o sea, son los ancestros o sea, como toda esta cuestión es como ¿me estresas? Pero, este, cuando estaba con Criki era como tal vez no tan estresante o tal vez sí, pero me gustaba más ver a Criki y, y, pues, nada, no, simplemente como con el tiempo de, de los años, este, fui agarrándole más cariño. Ahora ya sí me puede gustar un poco más y todo, pero tampoco está, por ejemplo, en, en mi top 10 ni nada. Y, este y por ejemplo el live action ahorita que ustedes dijeron como que es una caca este pues pues no a, a mí se me hace mucho mejor el live action me gusta mucho más o sea no sé si me llegó más eh, o pude entender como mejor a, a la cultura específicamente porque yo sé que también hay gente que que este que está enojada porque no pusieron este las canciones o porque no pusieron a un dragón o por X, Y, Z razón pero yo lo veo como, brother, ¿y tú sabes algo de la cultura china como para poder específicamente decirme por qué es que no fue buena la película? O sea, que también le intentaron dar gusto a todos y es como, sí, y es lo que hoy en día la mayoría de las cosas o de las empresas o lo que tú quieras quieren hacer. O sea, quieren tener a todos contentos porque quieren seguir dando, dando y dando y recibir no o sea las ganancias. Entonces es como, bueno, si tengo a uno, dos y tres felices está mejor a nada más tener como a un, a un sector felices, aunque, aunque tal vez no les haya gustado tanto, o cualquier cosa, o también esta cuestión de las canciones, es como, pues, no sé, o sea, a mí en una película, este, de live action, o sea, con humanos, no, no me hubiera causado tanto, como lo, lo que me causa de repente el ver, por ejemplo, la, la de hombres de acción, este o la de mis reflejos en, en caricatura, o sea, es como... Siento que son cosas que solamente puedes hacer en animación, ¿sabes? O sea, que puedes representar perfectamente en animación. Y no que los actores no puedan, pero no sé, me, me causan como conflicto intentar imaginarme que también agreguen o hayan hecho lo mismo, porque es como, bueno, era una nueva versión, o sea, no, no iba a ser como la copia específica de, de lo que vimos en 1998, o sea, además también hay otras versiones. Además, o sea, Mulan es, este, o sea, es como hay gente que creo que ni siquiera, o que se sigue enterando que, pues, Mulan es, es un personaje, o sea, es, es simplemente de, de una leyenda y es como, ya has leído la leyenda, ¿no? Entonces también, o sea, estás hablando desde tu de, 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 de punto de vista eh, fanático por lo que Disney te metió, entonces es como, no sé si, o sea, como que muchas cosas que, que, yo, que yo tengo, o sea, y yo mantengo y todo pero respeto también que la gente diga que pues fue una, una popó, ¿no? o sea porque es como pues para todo hay gustos ¿no? entonces a mí Mulan me gusta pero no me no salto de emoción cuando dices como vamos a ver Mulan es como no mejor ponme hombres de acción y te la canto ponme la de mi reflejo y te la canto ¿no? pero hasta ahí
0: Miley
1: tu opinión sobre Mulan yo me quedo al último Para mí es una muy buena película puesto que,
0: pues vuelvo y repito, yo siento que es una gran película en la cuestión de cómo nos mostraron a China y cómo nos mostraron la guerra, sobre todo de una manera obviamente pues muy diferente porque hashtag Disney, pero sí siento que es una película en la cual sí supieron manejar muy bien ese concepto y sobre todo en el que relata la historia de esta mujer, Mulan en el que va a la guerra haciéndose pasar por hombre por el simple hecho de proteger a su padre, porque su padre ya se encontraba un poco mayor y pues bueno, quería ayudarlo en ese aspecto. Entonces se me hace muy muy buena película, no siento que sea mejor que las demás, porque obviamente conozco un Rey León, conozco un jorobán Notre Dame, un Jorobano, Day, Hércules, pero me gusta, me gustan los sidekicks, como lo son, como lo son este Mushu, como lo son este Kriki, los, los este, amigos de Mulan que se disfrazan de geishas para combatir a China. Está bastante chido. Lo único que no me gustó es el villano. El villano es muy, digamos, muy plano. No tiene tanta participación como que tiene nada más una pequeña aparición y ya párale de contar y es como que ok, pero qué va a hacer. O sea, que aunque voy a recalcar que el villano en apariencia es intimidante, a mí lo personal me gusta su apariencia. Da miedo, es bastante imponente hasta cierto punto, pero ya te das cuenta que no hace nada con decirte muere porque le metieron un cohete en el fundillo y explotó y ya, esa es la muerte del villano o sea, ya estamos viendo hay una decadencia en Disney, en donde empieza ya a enfocarse más a niños, en donde se empieza ya a enfocarse más en temas que los niños puedan entender a nosotros que nos quedamos con películas de wow, es que en el año anterior si sí hubo temas así fuertes y ahorita me lo estás poniendo totalmente diferentes como que a mí en lo personal sí lo siento mucho y por ese lado no me gusta pero por el otro es muy buena película, es bastante chida, bastante palomera si me invitan a ver esta película, claro que la veo con todo gusto, claro que me voy a reír de mucho, de hecho Eugenio Derbez en mi percepción es uno de los mejores actores que he visto en todos los tiempos tanto en doblaje como en películas normales, ya sus personajes y todo lo que ha hecho en México es punto y aparte pero siento que Eugenio Derbez personificó muy bien a, a Muchu y su voz le queda bastante increíble al personaje pero bueno, Mulan es una de las mejores películas que en lo personal sí puedo ver del Renacimiento, pero no me las pongan a competir contra el Rey León y este mensaje va para todo el barco elefante, no me lo pongan a competir con demás películas porque voy a salir molesto. Gracias. Así que, pasémonos ahora a Tarzán. Uh, otra de mis películas favoritas. Anita, opinión de Mulan, de Mulan, de Tarzán.
2: Eh. De Mulan, y muchas gracias. Este, de Tarzán, la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que no, lo que más le rescato es a Phil Collins, este en las canciones porque, um, no sé, yo soy muy fan de Hugh Collins, entonces es como que aparezcan eh, o okay, que en canciones eh, tanto en las películas como de Tarzán como de Terra de Osos, que pues ese es punto y aparte, pero, eh, pues no sé, o sea, que, que tenga esa, esa voz para interpretar las canciones es como, wow o sea, qué chido. Y eh, la historia, la verdad es que a mí no me causa tampoco tanto... Tanto interés, tanto impacto, o sea, sí es como um, un hombre que fue criado por gorilas, o sea, está padre, o sea, lo, lo puedo entender, me puede gustar y todo, pero no, no me llena, ¿sabes? O sea, um, me, me agrada Tantor, me agrada Terk, me agrada Kala, eh, también Tarzan, Jane, este, hasta cierto punto también Clayton, no sé, puedo entender la... La, la, las razones de cada personaje pero no, Kerchak igual este, pero no no sé no no llega a ser como algo que yo diga, wow, o sea esto cambió mi vida o este es un personaje, una película de lo que tú digas que cambió mi vida o sea, si me dices, vamos a ver Tarzán, es como no, mejor te la catafixio por alguna otra, ¿sabes? o sea como que no tengo muchas ganas. <risa> Sabes que sí. este Sí, por El, el Caldero Mágico. este um, O sea, <risa> es como... No Anita, sé, sea...
0: tu parte de presentaciones, vamos a ver El Caldero Mágico, se la recomiendo. <risa>
2: sí, yo les recomiendo mucho El Caldero Mágico. Ya luego hablaré de esa película, pero les recomiendo mucho que vean eso, porque es muy olvidada. Es así, para que veas, esa es infravalorada. Súper, la más de todas. Este, pero, pues, creo que Tarzán es, o sea, sí es bastante buena. Eh, tanto en la cuestión de los personajes, en cómo, cómo hicieron toda la cuestión de, de la selva. Eh, no sé, me, me gusta muchísimo la travesía, el mar, todas este, esas escenas. También el, el valor que tiene como sentimental de los padres, de el año en el que lo hicieron, o sea, es como ya estabas a punto de cerrar un siglo y creo que sí cerraste con una muy buena película, pero a mí no no me genera como una gran cosa o un gran sentimiento para que yo diga, sí, o sea, con esta es definitivamente eh, como la ideal para verlo cerrado, ¿sabes? O sea, no, como que yo, yo me quedo con ...con cierto sabor de boca de me falta más o no sé, algo. Y además este yo dije, ok, con, con una película está bien, o sea, tengo. Con una película creo que estuvo bastante bien la historia, cómo quedó, que o sea, lo, como, lo que fue. este Y de repente cuando años después hacen una precuela, fue como, no, o sea, ¿por qué ya? O sea, si yo me quedé con, una, con unas dudas, pude haber empezado unas teorías... Pero, pero no, o sea, no me cambies de repente la historia, o de repente me metas la precuela en donde se supone en una parte en donde nunca viste a Tarzán de niño, o lo que tú quieras, o luego también el, el, el hacer a George de la Selva es como, ok, sí, está chistoso, ¿no? Pero, o sea, sí que digas como Tarzán, un hombre en taparrabos, y es como, suena chido, o sea, suena este, padre la idea, propone,
1: pero hasta, hasta ahí. Lina Pito, opinión sobre Tarzán. No, ya me la cambiaste. Gracias, Linapi, por cambiar mi chiste local. Ahora voy a llorar fuertemente. Prosigue, Linapi. Yo no dije que no, yo no dije que eras una ridícula. <risas>
0: Bueno, continuemos con este podcast tan bonito, pero bueno, en pocas, pero bueno, en pocas palabras
1: no, no la recuerdas, es lo que quieres decir. Ah, ok, ok, es que como habías dicho que no recuerdas haberla visto, eh, sí me quedé con esa idea. Muy bien, Pau. Eh, la verdad es que, bueno, ahorita doy mi opinión. Miley, tu opinión sobre Tarzan. Entonces, yo soy el único que le gusta a Tarzán y voy a dar mi opinión sobre Tarzán.
0: Mira, Tarzán es una buena película. Yo recuerdo haberla visto de niño, perdón. Eh, sí tengo bastantes como que memorias y justo van involucradas con esta película, sobre todo porque a mí me impactó mucho una muerte, la muerte del villano de Clayton. Creo que esa muerte es la menos censurada que he visto en toda la historia o sea, si antes estábamos hablando de que el tema de la censura ya estaba cobrando fuerza, aquí es cachetada con guante blanco para Víctor, toma la papá se muere Clayton colgado y chingate esa sale la sombra de Clayton o sea, brother, es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me fascina sobre todo porque es un villano malo, psicópata desquiciado obsesionado por los animales. O sea, él va por el objetivo que es matarlos. Incluso se le ve con su escopeta en porte de cazador. Es algo que a mí me encanta muchísimo el villano. La historia como tal, pues sí, no es, no tengo que decir mucho más que si es triste, puesto que toca temas bastante fuertes como lo es de que Tarzán perdió a sus padres porque... Creo que se llama Chita, ¿no?, el, el jaguar, porque el Chita mató a... No, tengo idea. Creo que se llama Chita, creo que se llama Chita, porque Chita mató a los padres y de alguna manera los gorilas salvaron a Tarzán y justo lo, lo criaron para que no se sintiera solo. Es bastante válido, creo que Tarzán es una película que yo sí disfruto ver en lo personal. Si me dicen, vamos a ver Tarzán, claro que sí la veo. Entre Cangurolandia y Tarzán, prefiero ver Tarzán. Así que sí es una película que disfruto ver. Sin embargo, pues, respeto la opinión de ustedes. Sí es una película bastante que te deja mucho a desear. Pero no es mala. Yo no le quito mérito. Si, al, si por algo está en el renacimiento, es por algo, ¿no? Así que, bueno. Pasémonos a Fantasía del año 99. ¿La vieron, bueno, Fantasía?
2: Eso sí, antes de, 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 de que pasemos a Fantasía, te quiero decir, ahorita que, que recordé, este, lo único que sí te podría decir que para mí puedo rescatar de la película como tal es la canción, o sea, toda la escena de Hijo de Hombre, porque tanto la canción, o sea, a mí me, me llena un buen, y es como, brother. Eh, o sea, es, es como, eso, eso es otra onda, o sea, de verdad que además es la transición de Tarzana en como de un niño que todavía es humano a cómo es parte de ahora, de, o sea, de los gorilas. Entonces, ¿cómo es que se convierte en un hombre? ¿Cómo es que él aprende esta cuestión de, de sobrevivencia? Eh, Porque te decía supervivencia? Pero no, eh, sobrevivencia en... En, su en el entorno en el que está, entonces como, pues con lo que tengo voy a saber cómo, cómo usarlo a mi favor y cómo es que también eh, ves a los personajes o a qué personajes son los que le van a ayudar, o sea vas entendiendo cada vez más o se va aclarando más como la trama de la historia, entonces eso sería lo único que, que sí rescataría y también la, la canción, uff buenísima eso sí, porque Feel Collins", claro que sí, pero bueno, así que ya podemos pasar a fantasía ¿Tu opinión
0: ver, sí. sobre fantasía? ¿Te gusta fantasía? La del 99, Ay, obviamente. Pues sí,
2: 2000. Me encanta, de verdad. Este, es, no sé, es, es increíble, en serio. Justo hace como tres meses, más o menos, eh, la vi con, con mi papá y con mi hermana y fue porque a mi papá le encanta la música clásica. Este Es fanático desde hace Siglos ha intentado inculcarnos a mi hermana y a mí ese gusto por por la música clásica y y de repente mi hermana dijo yo nunca he visto esa película y fue como o sea, nunca la has visto o sea yo la tengo en VHS pero después o sea nunca la vi nunca la busqué ni nada o sea sí recordaba y todas las canciones los bailes y la animación pero o sea como que no y entonces en eso eh, un día estaba mi papá aquí en mi casa que también en su casa obviamente y dice, oh, ¿han visto esta película? Y fue como, no. Y dice, como, ¿tienen Disney Plus? O sea, y ni siquiera han visto como algo bueno. O sea, como una joya de verdad. O sea, que tú digas, va, esto tienes que verlo. Nos pusimos a verlo. Y, y fue, no sé, una dicha, un placer poder escuchar las canciones. Poder volver a ver la animación del año, o sea, casi casi en el que yo nací. Entonces, sí fue como... Imagínate todo lo que ha evolucionado Disney, como para desde ese momento yo decir, esta es una joya, pero también cosas que he hecho recientemente pueden serlo. Entonces, no sé, a mí a mí me gusta mucho, me, me trae muy buenos recuerdos y, pues nada, me gusta muchísimo su música, es, es precioso y la animación también.
1: Lina ¿te gusta mucho, ¿te gusta fantasía o no te gusta? Miley, ¿has visto fantasía? ¿O no sabes de qué estamos hablando? O si sí si la viste, ¿te gusta? Chale. Que la veas, yo opino que la veas. Que la vea, ¿verdad? Sí.
2: Claro
0: que sí. Si estamos en un stream, chale, si hubiéramos estado en un stream, encuesta, que la vea o que no, no la vea, pero bueno. Anyway, bueno, fantasía. <risa> Cállate, que probablemente. <risa> Ay, no, pero bueno, el punto es que fantasía es una película que me recuerdo mucho haberla visto hace tiempo y es una maravilla. Siento que la verdad, sinceramente, se la rifaron. Yo creo que es algo que Disney no había hecho antes. Y la verdad que para ser primera vez jugando con la animación, jugando con la música, jugando con los colores, siento que uf, de verdad es bastante bueno y a mí me encanta. Las canciones son muy rítmicas no se sienten tediosas, no se siente... Pues vaya, no te enfada porque al estar así en constante ritmo, es como que wow, te deja picado y te deja como que brother, o sea, es impresionante lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, a mí lo personal me gusta, la paleta de colores es increíble, eh, como tal, como dice Linapi, no es una historia, es más que nada pequeñas historias que... Conforme el feeling de la canción, es la historia que están relatando. Entonces, creo que es bastante acertado. Y todos recordamos a Mickey siendo mago, de verdad. Es un personaje bastante icónico. Es un outfit de Mickey Mouse que es memorable.
1: Creo que es aprendiz de brujo, se le llama, ¿no? El outfit que trae. Así que, 10 de 10. Sí, de hecho, de hecho justo en la segunda entrega
0: de, de Fantasía, que también es magnífica, o sea, la paleta de colores se me hace muy, muy brillante, y siento que tanto esas dos películas sí supieron darle el feeling que le tenían que dar, y me gusta mucho que en Disneyland, o sea, obviamente pagas un pequeño monto aparte por ver este Fantasmic, que precisamente... Es un show dedicado a fantasía. Entonces, verlo en vivo, ufa, es brutal. Yo creo que si a ti te gusta fantasía, tanto la 1 como Fantasía 2000, te va a gustar el show de Fantasmic en Disneyland, que es... Obviamente, claro que sí. Pero si tú tienes el dinero para ver Fantasmic, velo porque es un show que vale totalmente la pena y es mágico, es mágico. Mágico porque lo hacen tal cual en la película y tiene el ritmo
1: que tiene la película y para hacerlo en vivo, puta, yo creo que es bastante... Mm. Mi top, o sea, ya Dejaron Está bien uh, Yo creo que sería
2: Pocahontas, número 5 Número 4, La Sirenita 3,
1: Aladín 2, Hércules Y 1, El Rey León No, o sea, sí, podría ser en mi top 10, pero no en mi top cinco. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Yo dije no, no. Ay. Notre Dame, this is also Notre Dame, Notre Dame, this is Sí, por favor. ¡Ay, grosero! Este, <ríe> Inclusivo, queriendo llegar a todo público, o sea, a todos, a todos, a todos, dices tú. Todo ex...
2: Este, pues nada, un gusto, ya por fin haber terminado eh,
1: la lista, <ríe> porque nos tardamos. Pues sí, porque lo habíamos pospuesto. Ah, sí. Oye, oh, yeah. más bien es un... estás de intenso tú. El huevo intenso. ¡El huevo intenso. La llama ahí. De intenso. La batidora ahí arriba. No me juzguen! No te, no te juzgamos, nada más decimos cómo estás. es que Víctor es un huevito <risa> es un huevo duro <risa> sin corazón muy mal Víctor <risas> El cascarón nada más dices. El huevo de confeti, justo. <risas> Exacto. bye